0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。两周没见，有没有想念我们呀？那么本期节目呢，我们将继续跟随孤山远征队的脚步，去探索 Goblin 的洞穴、迷雾山脉的前世今生、白道会的由来，以及那个名叫咕噜的生物。上一
1: 期原著电影连连看，我们还在幽谷驻留。说来也巧 b e o w u l 和矮人们在幽谷的时候正值六月上旬，不经意间日期已经和我们的现实世界同步了起来。原著里，大家在 a l r o n 的招待下吃饱喝足，养精蓄锐，在精灵的歌声中告别了最后之家。不过，并非只有 Gandalf 一人注意了矮人们的孤山任务。《霍比特人》原著中，在最后一章提到了 Gandalf 在和矮人们分手后去参加了一个白巫师的会议 （Council of the White Wizards）， 那时是叫这个名字，可能后来才确定了 White Council 这一称呼。电影中呢，在矮人们停留幽谷期间，白道会成员也聚集在此，召开了和此次孤山任务有关的会议。白道会又被称为智者议会 （The Council of the Wise）， 最核心的成员为萨鲁曼、Gandalf a a、r 甘道 Gladriel 和 k a d 尔 n 其他成员也包括一些阿尔达领主。成立于第三纪元2463年。白道会成立初期 g l a d r a i l 本意是希望 Gandalf 能够担任议会的领袖，但 Gandalf 除了派遣他来中州的曼位外，不愿为他人效力，且他居无定所，也不想受到任何约束，所以呢，最后萨鲁曼成为了领袖。电影中五位核心成员只有凯尔达没有露面，这应该是考虑到这个角色并未在魔戒电影中有过正式的出场，也不便于忽然出现在霍比特人里。原著里的百道会显然不包括贺袍 r e d g a u n t l t 但电影因为引入了更多 r e d g a u n t l t 的戏份，而让一些原著中属于 Gandalf 的剧情发生在了 r e d g a u n t l t 身上。在意外之旅中，主要是前往 d o g g o o d u 调查这一事件。r e d g a u n t l t 在调查中遭遇到一个界灵，并看到了一个魔影。他在 t r o l s h o w s 附近将界灵的武器交给了 Gandalf。在幽谷的白道会会议上 ，Gladriel 辨认出该武器属于安格玛的巫王，他是九大戒灵之首，因此众人推断出 Sauron 的势力可能正在暗中滋生，以便卷土重来。Gandalf 在会议中提到，七枚矮人持有的力量之戒有四枚毁于恶龙的火焰，两枚已被 Sauron 得到，还有一枚大家以为下落不明的矮人戒在 Sauron 的父亲 Thrain 手里，而 Sauron 们对此表现得不屑一顾。认为至尊魔界早已随着安都因的河水流入了大海。s r 鲁曼只要不得到至尊魔界，就无法东山再起，也无法控制其他魔界。根据《精灵宝钻》与《魔界附录》的记载， s r o 曼此时内心打着自己的算盘，他对统御和权力有着极度的渴望，因此表面上的不屑一顾，只是欲掩盖他私下派人在安都因河流域打听至尊界下落的行动。电影中这段的内容。极有可能来自原著中第三纪元2851年的那次白道会会议，因为正是在2850年， g a n 甘道 f 在进入道古多的时候，在那里发现了被囚禁的 r 索伦，得到了孤山的钥匙。电影为了进一步说明孤山任务对中州整体局面的影响，将原著中关于 Necromancer 在道古多出没的一些历史进行了时间上的变更。除了这次会议发生的时间外，电影中 a 埃隆的提到。四百年来，我们生活在警戒和平之中。原著里这段短暂的警戒和平 （Watchful Peace） 发生的时间为第三纪元2063年到2460年。在2063年， g a n d a l f 因担忧达古多可能是索隆的黑暗势力而前往调查。索隆撤退到东方，开始了这个历史阶段。而2460年，索隆携更大的力量重返了达古多，结束了警戒和平。白道会就是在这期间正式成立的。影片 里， 会议进行到一半 时， 林迪尔报告了矮人们已经离开幽 谷， 继续他们的任务。虽然并没有向观众展示会议的后续内 容， 但我们可以猜 测， 最终萨鲁曼应该是同意了白道会对达古朵采取行 动， 或是后来由于在电影剧情中甘道夫不幸被囚 禁， 其他几人决定前去救 援， 萨鲁曼才不得不出面一起加入了进攻。其实，在原著中，白道会在这一年的确也进行了一次会议。在那次会议上，萨鲁曼同意了进攻道古朵，但旁人并不知道，他这么做是为了阻止索伦在安度因流域搜索至尊魔界
0: ，也还没
1: 有发现萨鲁曼的野心和背叛。下面，让我们追上悄悄从幽谷溜走的矮人们，和他们继续一起向孤山前进。幽谷和迷雾山脉之间的路途虽然坎坷，但没有遇上邪恶之物。同样要翻过迷雾山脉，霍比特人和魔界中的两队人马采取了不同的路线。比尔博和矮人们从幽谷出发后，渐渐向北；而弗罗多和护戒队出发后，则是往南走了很远的距离，达到了红角峰。矮人们取道的路线在电影中是用几个恢宏的远景一笔带过的，但事实上，根据中洲地图册中的推算。他们花了大约半个月才来到了山脉的较高处。电影场景短短一分钟展现出来的地貌变化，精准还原了书中的描述。在他们爬出了山谷好多天，把最后家园甩在身后好多里路之后，他们依然在不停地往上走。这是一条艰难而又危险的路，也是一条蜿蜒的路、孤独的路和漫长的路。新西兰南岛南阿尔卑斯山脉为这一路线提供了许多壮美的风景。大家可以同时去看看我们页面上的电影截图，其中的取景地分别是 Pass Burn、Earnsloe t Burn 和 Treble Cone， 它们都位于 Mount Aspiring National Park 内。其中 ，Pass Burn 四面被山环绕，演员们在拍摄期间是由直升机将他们运送到那里的，因此普通游客不太可能到达那里。但那一带的高山景观直升机可以带游客将壮观的群山景致一览无遗。电影里矮人们从一道瀑布下走过的场景，拍摄于 e r n s t l o e Burn， 它位于知名的格拉诺奇一带，可以从皇后镇过去。拍摄这个场景的点在一个一日徒步的路线上，对徒步者体力的经验要求比较高。不过，也有直升机这种较为轻松的方式，可以将游客直接运送到风景宜人之处。Treble Cone 在 Wanaka 附近，巨大的石柱突出山脊的景象令人非常震撼。这里冬季是滑雪圣地，如果是经验丰富的滑雪爱好者，就可以在冬季看到白雪皑皑的 Treble Cone。而夏季，游客可以通过四驱车、直升机，或者跟着向导爬山来到这里。电影中矮人们在山脊上行走，但其实演员们并没有真的在实地拍摄，而是通过 Weta 数码的后期合成，将他们加到这个看起来非常险峻的环境里。路途不会永远一帆风顺。当矮人们越爬越高，山上的天气也愈发恶劣，寒气凛冽，劲风呼啸。最后遇上了一场大雷暴。书中这样写道：“闪电劈在山巅，岩石也为之站立；声声巨响划破空气，隆隆地滚进所有的岩穴与山洞。黑暗中充斥着压倒一切的噪音和突如其来的刺眼光芒。”托尔金自己也为这个场面画下了一幅名为《The Mountain p u l s e 的插画。画面中黑白线条营造出冲突强烈的视觉效果，险峻的盘山小道下就是万丈深渊。天空中的闪电照亮了远处的山峰。电影中的那一段将托尔金的文字扩展为更具有视觉冲击的感官画面，观众得以深切体会这场雷暴带来的危机。不过，电影这一场景完全是在时间片场搭建的布景里拍摄的。剧组在摄影棚的顶上安装了大量的荧光灯管，并由专门的技术人员为这些灯的操控编程。当这些荧光灯快速无规则的闪烁时，就产生了和闪电极为相似的效果。再配合安装在布景上方的大量喷头和布景周围风劲强力的风扇，演员们根本都不用怎么演，就能表演出狂风暴雨、电闪雷鸣中的崩溃状态。这一场景另一重要元素就是书中一句话带过的岩石巨人 （Stone Giant）。当他借着闪电朝外看去时，发现山谷对面的岩石巨人跑了出来，相互用大石头扔来扔去当游戏在玩，还抓起石头往山下的黑暗里扔。那些石头要么把下面的树木砸得东倒西歪，要么砰的一声碎成许多小块。托尔金没有写下任何关于岩石巨人到底长相如何的细节。但这正给了电影美术组更大的想象空间。在早期，艾伦里所思考的问题是：岩石巨人到底是某种在山里沉睡太久、肌肉皮肤都岩石化了的生物呢，还是活过来的岩石？他觉得他们更像是有生命的岩石。White 的设计师 Gary Hunt 的想象则是：岩石巨人最初是类似于 Ant 的生物，他们在山中沉睡了上千年，根须慢慢长到了岩石中，枝干和岩石纠结在一起，因此。当他们被雷暴唤醒并起身，看起来就像是长有岩石外壳的 ant 型巨人。Richard Taylor 呢，认为他们是由魔法生成的山中岩石。当不同艺术家的想象融合在一起，我们就看到了影片中巨大而危险的岩石巨人。他们对矮人们而言就是一场山崩地裂。在躲过一劫后，矮人们找到一个山洞，在那里休息，但他们并未想到这个山洞暗藏机关。其实是 Goblin Town 的门 廊， 山洞的地面是可以活动的机关。电影拍摄 时， 剧组造了一个实物的机 关， 大家纷纷掉入地面的这一幕是由经验丰富的替身演员出演的。书中描写的是半兽人将他们直接抓进了山洞。电影的这处有趣改 编， 无疑将 Goblin Town 的危险表现得淋漓尽致。掉落到山中 后， 矮人们被蜂拥而上的半兽人抓获。随着半兽人们的拖拖拽拽，我们也一睹 Goblin Town 的面貌。这个巨大的山底洞穴中，岩石的形状都显得尖锐而危险。岩石层表面坑坑洼洼，布满小洞，造成一种常年被酸性物质腐蚀的效果。可以想象，半兽人污秽的排泄物可能就是石头被腐蚀的罪魁祸首。非常有趣的是，这种石头的质感灵感其实来自于 P.J. 家门口的一侧石壁。在一个空旷而深不见底的空间中搭起的平台，使得 Goblin Town 看起来更可怕。平台还显出一副摇摇欲坠的劣质感，随时都有几个半兽人会在不小心中跌进下面的深渊。半兽人所使用的物品都是掠夺和偷抢而来，并依照他们自己独特的审美，把受害者的头骨变成了他们的装饰品。霍比特人中的这些 goblin 和魔界中的 o a k 其实并非不同的种族。我们可以将 goblin 认为是 orc 的儿童小说风格说法。电影剧组利用了这种名称上的不同，设定 goblin 是 o a k 中的一个分支。P.J. 不希望电影中重复出现 Moria orc 的那种造型，希望 goblin 的形象给观众更多新鲜感。拍摄期间，演员穿上特制的服装，画上特效妆容。但这些装备太过沉重，使得演员们无法行动自如，无法表现出预期的 goblin 行动效果。最后，全部改用了数码的角色，这也让美术组有了更为自由的发挥。goblin 的造型也变得更夸张和更多样了。The Great Goblin 半兽人首领是一个有点滑稽的反派，他的形象也经过了一系列演变，成为最后这种硕大臃肿、四肢却又强劲有力的造型。他的脖子上充满了囊肿一样的东西，皮肤是常年不见阳光的惨白。他的王座其实是从别处抢来的一张豪华的 king size 大床改造的。剧组还在王座下面非常恶趣味的放了一个大桶作为他的马桶。艾伦里还为这份恶趣味添砖加瓦，因此我们在电影中看到的 the great goblin 从王座上走下来的时候，他的踏脚凳是半兽人部下们用生命堆砌的。人们在后来出现的甘道夫的协助 下， 一路砍杀无数半兽 人， 而我们跟着他们的逃跑路 线， 仿佛进行了一场 Goblin Town 主题乐园过山车的游戏。多亏了外泰数码为整个 Goblin Town 制作的全景数码模型 ，TJ 可以在数码模型中模拟出多角度、不同方位的摄像机机 位， 从而带观众穿越于此。再加上当时的四十八帧三 D 效 果， 使得影院中的观影感受身临其境。Bilbo 早在矮人们被抓获时就悄悄地溜走了。他将我们带到了迷雾山脉的更深处。原著中的《Riddles in the Dark》这一章节，也许算得上是经典中的经典。那这一部分电影和原著又有什么有趣的联系呢？接下来由南城来为我们分享
2: 。Gollum 与 Bilbo 在迷雾山底的遭遇，估计所有听我们节目的朋友们都不会陌生，因此具体情节就没必要再次赘述了。而且电影中关于这一段的内容也大部分遵照了原著的描写。唯一值得一提的是，在出版的《霍比特人里》里 ，Gollum 原本是将魔戒作为猜谜比赛的赌注，若是他输了，就把戒指当做礼物送给 b b 尔博。没成想，戒指却已经在 b b 尔博的口袋里了。特尔金在写作《霍比特人》的时候 ，Gollum 只是 b 尔博在前去孤山的旅途上一个单纯的遭遇，魔戒也只是一枚为他后来冒险故事里开挂用的道具啊。直到托尔金开始创作《魔戒》，才不得不将这一情节改成我们现在所知道的版本。当然，原来的情节也保留了下来，成为了 Bilbo 的托词和借口，以此告诉外人戒指是 Gollum 心甘情愿送给他的礼物，显得他持有戒指呢是合乎情理的，而并非像真实发生的那样显得有些不光彩。Gollum 的洞穴位于 Goblin Town 以下更深处，因此岩石的形制也和 Goblin Town 自成一体。到处是斜向的裂缝，犬牙交错，岩石也由于常年处在酸性潮湿的环境里，而形成许多内凹的球形凹槽。潮湿的环境同样也给菌类植物提供了生长环境。电影里， b 比尔博从上方的 Goblin t o w n 一路掉到了一堆看上去有毒的紫色蘑菇里，才不至于摔死。地底的洞中呢，有一处大湖，湖中有一个小岛，那便是 g o l 勒 m 的居所了。由于电影拍摄的需要呢，即便是在昏暗的地底。也不能完全没有光，因此 ，Weta 的设计师们还是假想了山的岩壁上会有些裂缝，太阳光或者月亮光可以通过裂缝射入地底，光线打在水面上形成一定的反射，因此幽冥的地底环境中呢，依然会泛着粼粼的微光。Gollum 通过一艘他自制的小船来往于他的小岛和水岸边，概念设计总监艾伦里想象他的小船会是用 g o l l u 的骨头搭建的。但样子呢，却和霍比特人独有的圆形船的造型很类似。这种船在《王者归来》开头，当时名字还叫 Smiggle 的 Gollum 和他的朋友 Diego 划船的镜头中有出现过。原来，作为 Store 家族的一名霍比特人，他早年呢住在河边，熟悉水性，因此后来他在山洞中造的船也和这个很类似。书中描写过 Gollum 的眼睛泛着绿光。设计师 Daniel Faulkner。希望在电影里对这一点能够有所还原，因此他想象在高 o l 的山洞里有许多会自发光的无脊椎动物，光线同样会在高 o l 的眼睛里和湖水里反射出绿光。我不知道设计师是不是受了新西兰怀卡托地区著名的萤火虫洞的影响。哎，巧的是呢，这个地方以我们所熟知的霍比顿，马塔马塔也非常的近。当然，这个设计在最终的影片中呢是有所弱化的。但在某些镜头中，我们还是可以看到格隆那双反了光的灯泡大
0: 眼睛。关于咕噜的形象啊，这里要补充一点，主要是来自《霍比特人》详注本中的注释说明。在1937年版的《霍比特人》里，托老呢是这样描述咕噜的：“住着一个老家伙，名叫咕噜，我不知道他来自何方。”那么到了1966年的版本里啊，这句话则被改成了：“住着一个矮小的滑腻腻的老家伙，名叫咕噜。”我不知道他来自何方。托老做出这处修订呢，大概是对1966年以前的各种外语版的《霍比特人》的直接回应。大多数译本的插画中，咕噜呢都被描绘成一个体型庞大的家伙。1947年的瑞典语译本中啊，咕噜被画成高大黝黑的岩石状生物，体型呢大约是比尔博的四倍大。一九五七年的德语译本当 中， 它也比比尔博大了好几圈。那么我们可以从插画里面看到 啊， 咕噜挂在船舷的腿就堪比比尔博的身高了。一九六二年的葡萄牙语译本 中， 咕噜的体型是比尔博的两倍 大， 还长着胡 子， 一脸惊恐的表情。在一九六五年的日语译本当 中， 咕噜的形状呢颇像一只大型爬 虫， 大约有比尔博的三倍大。大多数霍比特人的插画家在试图描绘咕噜的形象时都惨遭失败。托尔金自己呢也注意到了诸多译本的插画问题。他在1963年给出版社写信的时候呢提到，咕噜不应该被画成一个怪物，而几乎所有的画家都不顾小说的文字、木字，将他妖魔化了。拍摄
2: 霍比特人的时候，动作捕捉技术也有了很大的提升，不像《指环王》拍摄时间。Andy Circus 需要分开进行肢体和面部表情的捕捉录制。霍比特人时期，他的头上直接佩戴了正对面部的小型摄像机，因此动作和面部表情呢是完全同时进行捕捉录制的。他和饰演 b b i l l o 比尔博的 e 丁· m a n 也能够毫无障碍的同时对戏。这期的词语小知识，我们先来讲讲 Gollum。Gollum 的原名叫 s m i g g o l 按照《魔界附录 F 的说法 s m i g g o l 是对 Western 通用语。t h r l d 的英语翻译 t h r e h o l d T-R-A-H-A-L-D， 解释为打洞、掏洞居住，或者说爬行、匍匐前进。它是基于古英语几乎相同意思的词 s m a g e l 所演变过来的。这个古英语词我拼一遍啊 ，S-M-Y-G-E-L， 也可以解释为 warming through， 挤着穿过拥挤的区域。Warming through 啊 ，warming 这个 warm 词，它是。W O R M 这个名词的变体啊，变成动词啊。那 worm 这个词在现代英语里呢，它是指虫子。但是托尔金所熟知的古代文化里，它也可以用来指代龙。托尔金因此经常会在他的作品里用 worm 这个词来指代他所描绘的那些龙，无论是第一纪元的龙之父 Gloron， 还是大家所熟知的话唠小红龙 s m o g 其实 Smiggle 和 s m o g 的名字是同源的。都来自于原始日耳曼语的一个动词 s m o g e n s m u g a n， 解释为 to squeeze through a hole， 从洞中挤过。除此之外，我们还要再讲一讲这期 over hill and under hill 的真正主角 ，Misty Mountains， 迷雾山脉。我们在之前伤毁的阿尔达那期有介绍过，迷雾山脉是 Melkor 在远古时期为了阻止精灵西迁所设下的险峻屏障。原来叫做 h i s a g e h I T H A E G I R， 解释为 Lie of Misty Peaks， 迷雾珠峰，或者 Towers of Mist， 迷雾之塔。后来改叫迷雾山脉 Arid Hisring，E R E D H I T H U I，Arid 就用前面这个词啊，它是山的意思。His，H I T H 这个词段呢，在新达语中便是迷雾 Fog 的意思。而 u i 是形容词的后缀，而 hisone 这个词同样也是新达语里 November 11月份，因此11月也被称作 Misty One 迷雾之月。不仅如此 ，his 这个词段同样出现在第一纪元 b e l a r e n 大陆北部的那片区域的名字里，它被叫做 Hislam Land of Mist 迷雾之地。这个区域由两片著名的地域构成 ：Mistfang 和 Dol o m i n g 他们分别是冈多林的陷落和胡林的子女这两大传说中情节推动的重要场所。Misty Mountains 这个地名其实也不是托尔金教授自创的，它来自于《尸体埃达》中一首诗歌，叫做 Skinnismal。我读了不一定对啊 ，S K I R N I S M A L。其中，北欧神话里纷扰之神弗雷的仆从被派去绑架巨人的女儿时，非常沮丧地对他的马儿说。The murk is outside. I call it our business to fare over the misty mountains, over the tribes' walks. We'll both come back, or else he will take us both. He, the mighty giant. 翻有意思的是，这段话里不单单有迷雾山脉，也有这期我们谈到的奥克和巨人，甚至包括我们之后会聊到的 Mirkwood 幽暗密林。其实，针对整部《霍比特人》，托尔金用了大量的北方语系的古老词语来给他的故事里的人和物命名，并赋予原先抽象的词语合理的解释
0: 。好的，感谢文晶和南辰的分享。那么下一期呢，我们又要继续语言与文学的征程，讲讲托老最著名的讲演《论童话》。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见
1: ，拜拜。拜
2: 拜